0: Campus. Campus. Campus.
1: Campus. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. W Sudanie doszło w poniedziałek do wojskowego zamachu stanu. Premier kraju, jak odmówił poparcia puczystów, został aresztowany. Wojsko rozwiązało cały rząd, ogłosiło stan wyjątkowy, zakazało wystąpień publicznych Przerwy w internecie się również pojawiły, szczególnie w Hartumie, czyli w stolicy kraju po, po tym puczu. Zanim o motywach i przebiegu, panie doktorze, to tytułem wstępu powiedzmy jak wyglądała dotychczasowa sytuacja polityczna w kraju, no bo to była taka trudna kohabitacja cywilów i wojska w rządzie tymczasowym no po tym jak w 19 roku obalono wieloletniego dyktatora kraju Omara al-Bashira.
0: Tak, to było takie małżeństwo z rozsądku, czy może raczej yy, z musu. No, wszystko wskazywało na to wtedy w 2019 roku, że nie, po prostu nie ma innego wyjścia, że trzeba się y, jakoś z wojskiem dogadać i wspólnie y, no, przeczekać ten taki czas y, tymczasowości y, po to, żeby y, przygotować późniejsze przejście do takiej prawdziwej, prawdziwej demokracji. Y, y, nie było to od początku popularne y, y, małżeństwo z rozsądku, rewolucjoniści, czyli ci, którzy przewodzili protestom, które doprowadziły do upadku dyktatury Bashira, poczuli się trochę zdradzeni tą, tą sytuacją. Uważali, że można było pociągnąć do końca i doprowadzić po prostu do pełnego, do pełnego no, przyjęcia, przyjęcia władzy przez, przez, przez siły cywilne. Tak się nie stało i od początku no, w tym związku trzeszczało. Tyle, że Tyle, że trudno było tutaj cokolwiek z tym zrobić, bo, bo taki prostu, tak, tak to wynikało z układu sił. Nie dało się za bardzo, za bardzo go ominąć. No tym niemniej, kiedy w listopadzie tego roku miało dojść do formalnego przekazania przywództwa w kraju z ręki generała Burhana, który dzisiaj, o którym dzisiaj mówimy, w ręce premiera Handoka, czyli jakby z tą takim numerem, osobą numer jeden w kraju miał stać się po raz pierwszy cywil, no to na kilka tygodni przed tą datą zaczęły dziać się, dziać się bardzo dziwne rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że, że do, tego, do tego puczu doszło w nieprzypadkowo, że to nie była jakaś spontaniczna akcja, tylko bardzo dobrze przygotowana i bardzo, no bardzo długo. Właściwie ten pucz zaczął się jakiś miesiąc temu, różnymi, szeregiem, szeregiem różnych Różnych zdarzeń, które miały na celu po pierwsze odwrócić sympatie społeczne od, od, od cywilnego rządu, wywołać takie wrażenie, że, że ludzie chcą i domagają się przejęcia władzy przez, przez wojsko, no wreszcie, wreszcie po prostu interwencji.
1: Właśnie, panie doktorze, bo 21 albo 20 września pojawiły się takie informacje w Sudanie w tego roku, że udaremniono zamach stanu, prawda? Rozumiem, że to był ten wstęp wojska, czy takie próby destabilizowania sytuacji. Tak, to to było
0: wyjątkowo takie podejrzane zdarzenie, które które momentalnie otworzyło całą tą przestrzeń wzajemnych oskarżeń i już takich podchodów. Chwilę po po tym takim... No, po ogłoszeniu tego, że udaremniono jakąś próbę y, przewrotu jakichś tajemniczych osób, y, generałowie zaczęli mówić otwarcie o tym, że wszystko to jest zgina y, tych złych cywilów, którzy tylko się kłócą i nie potrafią y, poprowadzić kraju w żadną y, sensowną stronę. Y, Pojawiły się się protesty na wschodzie Sudanu w okolicach Port Sudan, tego najważniejszego portu eksportowego i importowego dla kraju, w którym to ugrupowania plemienne zablokowały tą najważniejszą trasę łączącą Port Sudan z Hartumem, co powodowało na przykład to, że zabrakło w całym kraju chleba, bo tam pszenica czy ziarno, które dostawało się do kraju z po prostu nie mogło, nie mogło trafiać. Kraj nie mógł eksportować ropy naftowej, która jest jego bardzo ważnym no, źródłem, źródłem, źródłem dochodów. Krótko mówiąc, kraj staną, stanął na, na granicy ekonomicznej krachu i dziwnym przypadkiem w, wśród postulatów tych grup plemiennych z, ze wschodu kraju pojawiło się przejęcie władzy przez, przez wojsko, a, a ich przywódcą był, był dawny kandydat do parlamentu rządzącej, rządzącej partii z czasów Bashira, który zresztą jest mocno powiązany ze ze, ze służbami służbami bezpieczeństwa. Więc wszystko to wydało się, to to, to jakby narastało coraz coraz mocniej. Chwilę później w ramach tej rządzącej koalicji pojawiła się nowa, nowa taka, nowa koalicja w ramach koalicji, która też zaczęła domagać się włączenia dawnych, wyłączonych wcześniej islamistów czy zwolenników Bashira do, do rządów, czy domagało się anulowania prac komisji badającej, no rozmontowującej resztki dawnego reżimu. Później pojawiły się manifestacje uliczne zwolenników wojska, tylko że te manifestacje były tak naprawdę inscenizacją. Uczestniczyli w nich wojskowi, którzy zdjęli mundury i przebrali się w cywilne cywilne ubrania. Słownańczycy nie dali się na to nabrać. Kilka dni temu na ulicę całego Sudanu, w miastach wszystkich, w wszystkich częściach kraju wyszły setki tysięcy, jeśli nie miliony osób, domagając się przerwania tego, tego dziwnego spektaklu i zdecydowanego sprzeciwu przeciwko zakusom wojska na, 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 na władzę. To wyglądało jak, jak taka powszechna mobilizacja tak silna, jakiej jeszcze, jak jeszcze nie było od czasów, od czasów obalenia, obalenia al-Bashira. Aktywiści, z którymi zresztą się kontaktowałem wtedy, sudańscy mówili o tym, że to jest, to raczej to wygląda na to, że ludzie są gotowi na kolejną fazę rewolucji i będą, będą bronić tych zdobyczy wolności do, do samego końca i nie zatrzymają się w połowie drogi, tak jak wtedy poprzednim razem.
1: Dobrze, panie doktorze, to dlaczego właśnie teraz wojsko sięgnęło po władzę? Czy to jest pewne domknięcie tego cyklu przygotowania, o których pan mówił? Czy może armia no, przestraszyła się, widząc, że Sudańczycy jednak chcą tej demokratyzacji, chcą rządu cywilnego, chcą tych zmian szybciej? Generał Abdel Fatah al-Burhan, który stoi na czele puczu, o którym pan powiedział, stwierdził, że armia no, zrobiła to tutaj cytat, by uniknąć wojny domowej. No właśnie, pytanie, czemu właśnie czemu właśnie teraz ten, ten pucz, ta, pełnia, ta, 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 ta ta pełnia kontrola nad krajem, przejęcie pełnej kontroli nad krajem?
0: Na pewno jedno i drugie i przestraszyli się tego, że społeczeństwo wyraźnie ich odrzuca. A z drugiej strony to jest moment, w którym już dłużej nie udawało się utrzymać tej takiej kruchej kruchej współpracy. Taką kością niezgody była na przykład praca komitetu, który, nazwalibyśmy go może, może lustracyjnego, który, który zajmował się eliminowaniem czy konfiskowaniem na przykład dóbr czy zasobów należących do, 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 do dawnego reżimu. To było już bezpośrednio zagrożenie dla wojskowych firm czy spółek należących do, do wojska i do innych służb służb siłowych, które kontrolowały potajemnie lwią część gospodarki, kompletnie ją zakłócając, nie, płac- nie płacąc podatków. To są najważniejsze sieci supermarketów, restauracji, no, różnego rodzaju hoteli, różnego rodzaju przedsiębiorstw w całym kraju. Gdyby komit gdyby dobrał się do tych zasobów, to to generałowie po prostu mogliby stracić swój majątek. Po drugie, mamy tutaj bardzo taką trudną sytuację z ugrupowaniem dawnych Dżandżawidów, czyli dawnych zbrodniarzy wojennych z Darfuru, takiej plemiennej bojówki, która w czasie rewolucji poprzedniej bardzo sprytnie zmieniła front i no, ostała się jako, jako jeden z y, formalnie wspierających ją y, 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 sił. W praktyce y, taka, która jest siłą samą w sobie, jest takim państwem w państwie. Oni są, oni są silniejsi niż, niż wojsko, y, a nie chcą podporządkować się żadnemu zwierzchnictwu siejąc przerażenie i i strach na ulicach ulicach miast sudańskich. Kilka tygodni temu doszło do takiej głośnej utarczki właśnie między szefem tej bojówki a, a przedstawicielami rządu, którzy mówili, że no już najwyższa pora, żebyście zostali włączeni w struktury regularnej armii, poddani im, poddani im normalnemu dowództwu, normalnej kontroli, na co przywódca e, tychże bojówkarzy mówił, że nie ma takiej możliwości i e, nikomu się nie podporządkujemy. E, no więc to, to, już były takie, to już było przekroczenie czerwonej linii, za którą była jeszcze taka
1: konfrontacja. Moim i waszym gościem cały czas pan dr Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A my rozmawiamy o sytuacji w Sudanie. W kraju w poniedziałek doszło do wojskowego zamachu stanu. Premier kraju został aresztowany, rząd został rozwiązany, armia przejęła władzę. Jak na przewrót, panie doktorze, zareagowali Sudańczycy, no bo docierają do nas informacje, zdjęcia, filmy o masowych protestach w wielu miastach, barykadach i o tym, że wojsko też otworzyło ogień do protestujących, bo protestujący oczywiście sprzeciwiali się przewrotowi.
0: No, tą wstępem do tej reakcji były wielkie manifestacje 21 października, w rocznicę rewolucji z 64 roku, pierwszej rewolucji na kontynencie afrykańskim, która obaliła, obaliła dyktaturę. Taki bardzo ważny moment w historii, w historii Sudanu. Właśnie w rocznicę tej rewolucji ludzie wyszli na ulicę domagając się kontynuowania przemian demokratycznych i sprzeciwiając się możliwemu możliwe przyjęciu władzy przez wojsko. Wtedy widzieliśmy naprawdę cały przekrój społeczny i tylko, to jest nie tylko Hartum, nie tylko na główne miasta, ale, ale także, także głęboka prowincja, także te trudne peryferia, Darfur, wschodni Sudan. Mieliśmy tu na przykład manifestacje różnych grup zawodowych, lekarzy, profesorów uniwersyteckich, właściwie, właściwie pełen przekrój społeczny. Główną siłą napędową w tym momencie protestów i takiego oddolnego sprzeciwu wobec, wobec dyktatury są tak zwane komitety sprzeciwu czy komitety oporu. To jest taka, taka nieformalna struktura czegoś w rodzaju takich komitetów sąsiedzkich, takich grup z poszczególnych dzielnic, które oddolnie organizowały się od kilku lat dla, dla różnych dla różnych, no, dla różnych takich spraw lokalnych. W czasie rewolucji one były dwa lata temu one odegrały taką pierwszorzędną rolę. I w tym momencie to nie partie, to nie politycy, nie, nie przedstawiciele rządu, którzy w dużym, którzy mają też wiele za uszami i, i stracili wiele swojego poparcia, tylko właśnie te, te dzielnicowe komitety um, obrony są tym podstawowym ogniwem oporu. To one ustawiają barykady na ulicach miast, to one organizują, organizują ludzi. No i przede wszystkim pozwalają próbują obchodzić blokadę choćby internetu, którą, z którą mamy do czynienia. Choć dzisiaj ona została trochę zniesiona, co spowodowało wysyp nagrań pokazujących brutalność służb siłowych, na przykład atak na, na akademiki Uniwersytetu Hartumskiego przez, przez bojówki. Więc W tym momencie to znowu władza na ulicy należy do do komitetów, a nie nie do polityków.
1: A proszę powiedzieć, czy wojsko, no bo powiedział Pan, że te protesty, które, które były zorganizowane przez wojsko, ludzie wzywali, żeby wojsko przejęło władzę. Powiedział Pan, że w większości to byli żołnierze, którzy po prostu przebrali się z mundurów w cywilne ubrania. Ale czy jakieś części sudańskiego społeczeństwa popierają wojsko, jakieś plemiona, nie wiem, czy, czy urzędnicy związani z prezydentem Bashirem jeszcze? No czy raczej tutaj większość społeczeństwa jest, jest, jest przeciwna temu puczowi i przejęciu władzy przez wojsko?
0: Oczywiście, że są zwolennicy. To jest kraj, który był pod rządami wojskowymi przez większość swojej historii. Właściwie było tylko, było tylko kilka, trzy do tej pory takie krótkie interwały demokratyczne czy, czy, czy rządów wielopartyjnych. Więc dla Sudanczyków rządy wojskowe są, wojskowe są tym, co znają najlepiej co oczywiście powoduje, że część, dla części z nich jest to, wydaje się to być normalną czy czy jakąś pożądaną sytuacją. Mówiłem o tych tych fałszywych demonstrantach prowojskowych, tych przebranych bojówkarzach czy czy, czy żołnierzach. To uściślimy, mówimy tutaj o takim, takim strajku okupacyjnym, takim Majdanie, który rozłożył się pod pałacem prezydenckim tydzień temu. I tam powstało takie miasteczko namiotowe domagające się właśnie interwencji wojska, które wyglądało, wygląda na pierwszy rzut oka tak niewiarygodnie i tak dziwnie, tak tak podejrzanie, że nikt w Sudanie nie ma wątpliwości, że jest to, że była to, była to ustawka. Jeśli chodzi o grupy oplemiona, czy grupy etniczne, Mówiłem o tym, o, o tym paraliżu wschodniej części Sudanu, czy portu Sudan, którą, którą, która, która, którą organizowała, organizował przywódca plemienny z tamtej, części, z tamtej części kraju. W Sudanie jest jeszcze z czasów, z czasów dawniejszych ostała się taka struktura tak administracji tubylczej. Która, która, przejęła pod państwową kontrolę struktury, 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 plemienne. Krótko mówiąc to państwo nominowało, czy nadal nominuje nominalne głowy poszczególnych plemion i takie struktury, struktury, struktury plemienne, po to, żeby je dobrze kontrolować. I ta struktura tej tak zwanej administracji tubylczej czy plemiennej jest jedną z tych pozostałości czasów dyktatury. Jest bardzo łatwo manipulowalna przez, przez wojsko czy przez czy przez siły lojalne wobec, wobec al-Bashira. Więc nie, nie do końca bym tutaj widział w nich, stawiał znak równości między tym, że Tutaj to są przywódcy plemienni, to znaczy, że ta grupa etniczna ich popiera. To było zresztą widać w tych, w tych protestach milionowych z zeszłego tygodnia, w tych samych miejscach, gdzie wcześniej były, były głosy popierające wojsko. O wiele silniejsze manifestacje, o wiele większe, bardziej, bardziej spontaniczne, bardziej donośne były na rzecz, na rzecz obrony demokracji. Ciekawa sytuacja jest z Darfurem, bo tutaj to jest, to jest region, w którym toczyła się wojna, w, którego, w którym ruchy partyzanckie walczące z, z rządem sudańskim po wielu latach zostały teraz no, skłonione do tego, żeby podpisać pokój, i włączyć się do, do, do wspólnego budowania Nowego Sudanu i to te, te, te ugrupowania, które, które znalazły się w rządzie rok temu, Sprzymierzyły się z wojskowymi, znalazły z nimi więcej wspólnego języka niż z niż demokratycznymi politykami i dzisiaj to one są, są, są zapleczem tego, 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 puczu. To nie tylko, nie tylko wojsko i wojsko policja czy bojówki znane wcześniej, dzisiaj pacyfikują ulice, ale też te ruchy wyzwoleńcze było, nie było z Darfuru, które znalazły się dzisiaj po drugiej stronie stronie barykady.
1: A ze mną z Wami cały czas Pan doktor Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. My rozmawiamy o Sudanie, doszło tam do wojskowego zamachu stanu. Wojsko zapowiada, Panie doktorze, że utworzy technokratyczny rząd, będzie dalej działało na rzecz demokratyzacji. Mówi o wyborach, które były zaplanowane na lipiec 2023 roku. Roku. Czy można w ogóle wierzyć, że wojsko będzie próbowało, nie wiem, chociaż pozornej demokratyzacji kraju, czy utrzyma władzę i zostanie przy władzy, tak jak chociażby w Egipcie to się stało, czyli w 2013 roku generał Sisi przejął władzę i do dzisiaj ją sprawuje. Więc czy to koniec tej takiej próby demokratyzacji, czy, 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 czy no może jednak, nie wiem, wojsko będzie się chciało władzą podzielić, tylko na jakichś innych warunkach?
0: No, Jeśli już, to na takich warunkach, że, że faktycznie pozostanie u władzy, czy pozostanie w jego rękach głos, głos decydujący, czy, czy, czy prawo weta wobec, wobec wszystkiego, co, 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 co by się im nie podobało. Um, intencją tego, tej interwencji, o którą, którą, którą omawiamy, jest utrzymanie kontroli nad państwem przez wojsko, a nie dzielenie się władzą z nikim. Będą oczywiście takie działania pozorowane, Zresztą widzimy, widzieliśmy to już wcześniej przy powstaniu tej takiej dziwnej koalicji domagającej, się, domagającej się, się, się interwencji wojska. Będziemy pewnie mieli parlament, który się, który się zaludni organizacjami pozornie społecznymi, jakimiś kanapowymi partiami, które będą przyklaskiwały wojskowym. Będziemy mieli pewnie, pewnie cywilny rząd, który też będzie, którego którego swoboda też będzie ograniczona. Widzimy tutaj pełen repertuar tego, co co znaliśmy z z ostatnich 30 lat, czyli czasów czasów rządów rządów Bashira. Dużo takich wydmuszek, takich, takich pozorowanych sytuacji, które stwarzają pewne pewne obramowanie, pewne, pewne, pewną dekorację, pewne pozory. Natomiast w praktyce wojska będzie dożyło do utrzymania władzy dla siebie. Jeśli tylko ten sprzeciw na ulicach, którego dzisiaj jesteśmy świadkami
1: no wygaśnie. No właśnie, panie doktorze, to będzie moje ostatnie pytanie już. Czy Nie chcę, żebyśmy jakoś wróżyli, no ale patrząc na sytuację obecnie, na historię Sudanu, protestów różnych, czy to się może przerodzić, nie wiem, no może wojna domowa to może za duże słowo, no ale czy to się, te protesty społeczeństwa, części społeczeństwa, czy znacznej części społeczeństwa przeciwko wojsku, no jednak mogą się przerodzić w jakąś krwawą eskalację, czy, czy no jednak gdzieś to z czasem po prostu przygaśnie i ludzie no, zaakceptują, że, że tak się stało, jak się stało.
0: To jest wielkie niebezpieczeństwo. I tego udało się uniknąć poprzednim razem, czyli dwa lata temu, gdzie było bardzo dużo prowokacji służących temu, żeby właśnie stało się coś takiego: żeby ludzie chwycili za broń, żeby doszło do jakichś aktów przemocy. Były, były sytuacje, w których pod meczetami były podrzucane karabiny po to, żeby ktoś się wziął i ktoś zrobił z nich użytek żeby można było no, wskazać na protestujących jako jako, jako terrorystów, czy, czy dokonać z nimi jakieś, jakieś ostrzejsze rozprawy. Dzisiaj nastroje są, są bojowe i protestujący mówią o tym, że będą walczyć do końca. Nie jestem przekonany, czy uda się utrzymać pokojowy charakter tego, tego ruchu oporu. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale wygląda na to, że może być ciężko tylko pokojowymi metodami wytrzymać obecną falę represji. Chociaż chociaż mamy tutaj w tym momencie do czynienia z kampanią cywilną obywatelskiego nieposłuszeństwa. Chodzi o pracownicy Banku Centralnego w tym momencie strajkują i nie nie wykonują żadnych poleceń. Całego społeczeństwa nie da się pewnie kontrolować w taki siłowy sposób, więc jeśli ta solidarność wewnętrzna się, się nie załamie, to być może, być może wojskowi będą musieli się się ugiąć. Ale potrzebne będzie do tego też i wsparcie międzynarodowe i, i ucięcie wojskowym wsparcia z zewnątrz, które też dostają z pewnością od takich krajów jak Zjednoczone Arab- Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. Bez tego, bez tego wszystkiego sytuacja pewnie wróciłaby na takie tory, których, które dla Sudanu może są, może są dobrze znane, czy, 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 czy takie, z jakimi mieliśmy czynienia w przeszłości, czyli długoletnich rządów wojskowych. Ale wydaje mi się, że, że, że społeczeństwo sudańskie dojrzało do tego. Jest, jest na tyle aktywne, jest na tyle świadome, że um, łatwo sobie tego, tych zdobyczy um, ostatnich kilku lat, zdobyczy demokratyzacyjnych nie,
1: nie da brać. I tutaj kropkę stawiamy. Doktor Jędrzej Czerep, ekspert do spraw Afryki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję również. To była róża wiatru. Ja się nazywam Marcin Muniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.ww.pl.